0: Iso kiitos. Ja tosiaan se Henri en nyt sinänsä ihan formula kuski itse niinku vaikka ehkä voisi toivoakin sellaista, olisi ehkä aika hauskaa elämää. Mutta oma kontakti Mika se on lähinnä se, että toi lapsuuden alasteen luokkakaverin mummo niin piti huolta Mika Häkkisestä. Niin. Sinänsä on itsekin aika feimi, mutta... En ihan kuitenkaan formula kuski. Läheltä lippua. Ja tosiaan mä sain kunnian aloittaa nämä kesäsuhet. Mä sain ensimmäisen tämän kesäsuhen saarna vastuun ja tosi innoissaan siitä. Jotenkin semmoinen iso vain etuoikeus päästä puhumaan ja jakamaan sitä, mitä on sydämellä. Ja meille kaikille, jotka tänä kesänä tullaan puhumaan näissä kesäsuheen. Sunnuntaissa, mitä tulee, niin meitä pyydettiin, että mä niinku meidän paras saarna. Että me tulta saarnaamaan se, että mikä on oikeastaan koko, mikä saa meidän sydämen sykkimään ja saa meidät liikkeelle, annettaisiin aivan parastamme. Ja no mulla, tämä on mun kolmas saarna ää, suhen sunnuntaissa, ettei sinänsä ehkä ole liian vaikeaa lähteä <lacht> saamaan parasta siihen. On ainakin 33 prosenttia chanssit. Että on ihan hyvin menee. Mä oon vähän kateellinen ensikertalaisille, koska niissä on aika varmaa, mutta mäkin teen tässä kuitenkin parhaani tähän haasteeseen vastatakseni. Ja itsellä, kun mä sain kuulla tästä aiheesta, joka oli siis käytännössä ihan mitä sä haluut, vapaat kädet, niin se vei mut rukoilleen. Se vei mut miettimään ja etsimään ja kysymään Jumalta, mikä on se, mistä mun tulee puhua. Ja... On useampia isoja aiheita mun omalla sydämellä, mitkä koskettaa omaa, kutsuu ja mitä mä näen oikeastaan tärkeä osaksi uskon vaellusta. Ja Jumala alkoi nostamaan tästä esille sitten sitä, että hänellä on unelma jokaisesta ihmisestä. Hänellä on unelma jokaisen ihmisen elämästä. Että jokainen ihminen voisi elää juuri sitä elämää, johon hänet vartavasten luotiin. Ei askeltakaan vasempaa, ei askeltakaan oikeaa vaan juuri tarkalleen siinä oikealla tiellä. Ja sen mahdollistaminen, siihen opastaminen, siihen tukeminen, siitä on tänään kyse. Että meille jokaiselle voisi olla mahdollista elää sitä elämää, mihin meidät luotiin. Ja mä oon tosi innoissani siitä, vähän myös häkeltynyt, että no, sun parempi hoitaa homma, koska... Musta ei ihmisenä ole siihen. Mulla ei ole jotain ylimääräistä ihmeellistä viisautta antaa. Mutta me voidaan turvautua yhdessä siihen, mitä Jumala on hänen sanassaan opettanut. Syventyä siihen ja katsoa, mitä hän on meille varannut, että me voidaan kasvaa hänen tarkoituksensa siihen, mihin hän on meitä vetämässä. Ja kesällä toki myöskin kaikkia haluaisi vaan nauttia, että lämpöä ja lepoa ja olisi vain relaamista, elämästä nauttimista, niin sitten mä niin okei, totta kai, että tällä näkökulmalla lähestytään aihetta, se sehän tarkoittaa opiskelua. Okei, mä pelkäsin enemmänkin, että jos kaikki olisi kauhuissaan, siellä oli varautunut, mutta myös toivoin, ei, ihan siis opiskelusta kyse ei huolta, ajattelin vaan laskea, on tosi rima alhaalla, että kaikilla olisi ekeinen, kun tämä on pelkkää ylämäkeä, tai alamäkeä, kuinka nyt meneekään. Anyway, mutta tämän päivän aihe on, Uh, uuden mielen elämä. Jumala tahtoo uudistaa meidän mielen, että meillä on mahdollista elää sitä elämää, jonka hän on meille tarkoittanut. Et se ei ole vaan sattuman varasta, silloin tällöin tapahtuvaa, vaan se on joka päiväistä, minkä me voidaan omistaa, valita Jumalan tahdon armossa ja Sitoutua siihen, kun meillä on selkeä ymmärrys siitä, mihinkä Jumala kussakin hetkessä, jokaisena päivänä, kaikissa hetkissä meitä kutsuu. Että se on jotain sellaista elämää, joka voittojen ja tappioiden keskellä, iloissa ja suruissa, kaikissa tilanteissa, niin me kieltäydytään vaihtamasta mihinkään muuhun. Koska me tiedetään, että tämä on se elämä, joka on oikeaa, joka on totuudenmukaista. Tämä on elämä, jota varten mut luotiin. Okei, aika omasta näkökulmasta isoja asioita, ehkä jopa paljon luvattu, mutta tähän me tullaan nyt menemään. Ja tämän päivän raamatun kohta, minkä kautta mä tähän aiheeseen tahdon syventyy, on romalaiskirjeestä. Sen 12. luvusta ja sieltä ensimmäiset kaksi jaetta. Romalais 12.1-2. Apostoli Paavalin sanoja uskoville heille, jotka jo ovat Jeesuksen seuraajia. Luetaan ne, ja ne varmaan tulee myöskin tuonne skriinille. Katsotaan, ehkä, no. ei huolta, mä pystyn kuitenkin lukemaan, koska mulla ne on ne, ja pysty ehkä kohta seuraamaan niitä. Eteenpäin. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja nyt tilanne on se, että jokaisella meistä on oma tapa elää elämää. On jotain asioita, mitkä on meidät tosi luontaisin, jotain, miten me huomataan, että me melkein automaattisesti äh, tehdään, ja niin huomataan, että meillä on ehkä tapoja. Joku saattaa olla silleen, että kun se herää, niin automaattisesti kahvi lähtee porisemaan, ja päiv- aivot avautuu vasta, kun sen kupin sitten saa siitä. Ja äh, mun perheessä on se armo saatu, että me ollaan teen käyttäjiä. Se on suhestokin harhaoppista, mutta toivottavasti se on pahin tänään ja omat teologivitset siitä sikseen, mutta se on tärkeää, että puhujallakin on hauskaa, niin silloin kaikilla voi muillakin ehkä voi olla ainakin jonkun verran hauskaa. Pointillinen on kuitenkin se, että meillä kaikilla on luontaisia tietyt asiat elämässä, ja me ollaan tietyn kaltaisia persoonia, ja sä voit olla ehkä se vaikka sosiaalinen valopilkku, että saat se, joka niinku vetää karismaattisesti porukan yhteen, ja sä saa. Ihmiset vaan juhlissa aina niin hyvälle tuulelle. Saat se, joka luonteisesti menee aina eri tilanteisiin, tutustuu toisten kanssa. Saat vaan niin vedessä muiden ihmisten seurassa. Ehkä saat se tyyppi, joka on tosi toimelias ja niin aikaansaava. Et on tehtävä, se on tehty. Ja, ja kolme muutakin sen jälkeen. Ja toinen tyyppi, joka tuli kysymään, mitä tuli läksyksi, niin sä kerrot tuon seuraavan kurssin tässä myös sulle. Ja sä vaan saat asiat aikaiseksi ja suhun luotetaan, Saat sä, sä oot kykenevä, saat. Aina liikkeellä. Kuka ei tiedä, mistä virta tulee, mutta sä tiedät Jumalalta. Ja sitten on totta, totta kai myöskin niitä tyyppejä, jotka vaan rakastaa miettiä. Sä kuulet, joku sanoo päivää, sä oot mikä on päivän käsite. Mitä se tarkoittaa oikeasti, mistä päivä alkaa? Onko se nyt tarkoittaako se tätä vuorokautta, sitä kello 12 eteenpäin, johonkin kello 6, mistä se puhuu? Sä, olet, sä vaan syvennyt siihen ja se toinen on mennyt menoja miettiä, mihin se jäi, mutta mutta sä vaan rakastat miettiä, sä rakastat olla niissä hetkissä ja pohtii analysoida. Me ollaan jokais, jokainen erilaisia henkilöitä. Me täydennetään toisiamme ja tätä luomakuntaa sen kautta, keitä me ollaan. Meillä on jokaisella niitä hetkiä ja tilanteita, joissa me vaan koetaan, että tätä varten me ollaan elossa. Juuri tätä varten mä elän, tässä mä koen olevani jossain, jossain siellä, missä mun tuleekin olla. Jotain sitä, mikä on juuri paikallaan. Mutta näiden lisäksi, näiden lämpimiä kesäisten ihania hetkiä lisäksi, niin on myös kylmiä tuulia. On haasteita ja äh, traumoja. Meillä on tragedioita, meillä on kamppailu erilaisista traumoja, addiktioiden, paheiden kanssa, äh, jotka yhtä lailla on osa sitä elämää, mitä me eletään. Joten yhtä lailla me huomataan, että... Me saatetaan ihan automaattisesti tehdä jossain tilanteessa. Sulla voi olla vaikka perheen tähden, että sä vaikka oppinut riitelemään tietyllä tavalla, ja tulee joku semmoinen laukaseva tekijä, niin sitten saman tien lähtee huutokäyntiin. Ja joku toinen riitelee eri tavalla, mutta meillä on erilaisia asioita, mitkä me huomataan, että me ollaan kuin orjia niillä. Me mietitään, että kuka voisi meidät vapauttaa tästä tilanteesta. Miten me voitaisiin elää erilaista elämää kun me huomataan vain, että meidän ajatuksetkin menee semmoiseen samaan uhomaan aina, aina, kerta toisensa jälkeen. Ja tämä on se todellisuus. Tämä on hyvä ja pahan taisto. Se ei, ei ole pelkästään mustavalkoisesti, tai ihan aina hyvää, hyvää, tai pelkästään myöskään pimeää ja pahaa ja kylmää. Kylmää pahaa. ja pahaa. Okei, okay, joku tykkää kylmästä, olkoon se. Mutta se on enemmänkin tällaista harmaata. Helposti me huomataan, että se on semmoisia hämärän sävyjä elämä. Se ei ole selkeitä tilanteita, että okei, okay, tämä on sitä hyvää tai toinen taas pelkästään pahaa. Vaan me usein huomataan, että me ollaan eksyksissä. Me ei aina tiedetä, mikä tässä tilanteessa on se oikea ratkaisu. Kuinka mun tulisi toimia, mitä mun pitäisi ajatella. Ja me vähän niin kuin hämärässä huoneessa etsitään, että miten, missä täällä oikeastaan onkaan mikäkin. Koitetaan löytää asioiden oikea tila ja laita. Me huomataan elämä, mitä me eletään, tämä todellisuus, niin se jokainen päivä, se koostuu semmoista valintojen tulvasta. Hetkiä vaan tulee, aika ei koskaan. Koko aika tulee tilanteita, jotka vaatii sinua antamaan niille huomioon, uusia olosuhteita, haasteita. Ja siinä äärettömyyden tulvassa me huomataan usein, ainakin itse, että tulee kiusaus vaan luovuttaa, ottaa vähän takapakkia etäisyyttä, jäädä vaan niiden olosuhteiden vietäväksi, koska se haaste tarttua jokaiseen hetkeen niiden vaatimalla tavalla, se on niin suuri. Se on niin raastavaa, se on niin haastavaa. Ja tää on jotain sellaisia okei, noin outoja vertauskuvia. Mistä sä oikeasti puhut? Netflixistä. Oikeasti. Siellä tulee taas, että pitäisi taas miettiä tuota opiskelua ja tätä, ja miten me teemme työn suhteen. Hei, uusi sarja! Ihan sikasis! Ja sitten siinä meneekin toi, ja sittenhän kauas menenkään kuin jonkun sarjan kattoa, Mutta että, kyllä ehkä kaksi päivää saa käytettyä, ennen kuin seuraava. Ja joku taas hyppää, että tämä on vaikeaa. Nyt, Okei, pelkästään urheillaan, tutkitaan jotain asioita, me paetaan erilaiseen Semmoisiin vaan tottu, tottumuksia käytänteisiin helposti. Ja ei tarkoita, että taisi vaikka huono asia katsoa sarjuja. itsessään. Vaan, että kun siitä tulee sun tällainen pelon väline, että sä alistut silleen, että okei, okay, mä en uskalla kohdata tätä tilannetta. Mä pakenen tähän tuttuja turvalliseen johonkin, missä mä saan ainakin jonkinlaisia... Mitä, Mieli hyvä tonkaa tai vastaavat. Joku toi lääkäri osaisi kertoa, maan teologi, sori. Mä osaan kertoa, koineen Kreikasta enemmän. Hyvä, yksi, yksi repes. <tos> Mutta okei, okay. ytimessä jokainen, mä uskon tahtoisi sanoa elämästään, että Se oli jotain merkityksellistä, oli jotain tarkoituksessa, jotain, minkä oli elämisen arvosta. Kun me kerran täältä lähetään, me voidaan katsoa sitä elettyä elämää ja sanoa, että mä oikeasti elin sen. Mä en vaan kulkenut sumussa, mä en vaan ollut virran vietävänä. Mä elin sen ja mä oon kiitollinen siitä. Mä oon iloinen siitä, että mä elin tämän elämää. Mä en edes löydä sanoja, koska se oli jotain niin täyttävää, se oli jotain niin hyvää. Että sanotaan, että ei riitä. Ja me kaivataan sitä. Ja mä uskon, että se on mahdollista. Mä oikeasti uskon, että se on mahdollista. Me voidaan elää sellaista elämää, että kun me täältä kerran lähdetään, niin me ollaan silleen, että vau, wow, kiitos. Se oli sen arvoinen. Ja myöskin, että se ei jää kesken, vaan me saadaan astua ikuisuuteen ja iloita siitä, mikä oli se tarinan alku, joka tämä elämä on. Ja just se, että ylitse kaikkien... Nautintojen ja myöskin kipujen, voittojen haasteiden me saadaan sanoa, että tämä on mun elämä. Se ei ole vaan mun olosuhteiden elämää, se on vain jotta jotain, mitä mä sivusta seurasin. Se on jotain, minkä mä päivittäin elin ja valitsin. Ja mä oon iloinen siitä. Mä uskon, että se on jokaisen kaipuu. Ja koska se on niin vahva se kaipuu, niin myöskin se pelko on joskus niin suuri siitä, että mistä ei oo siihen. Ja sen tähden mehän ajaudutaan niihin vaikka Netflixin sarjojen ääreen tai jonkun toisen. Ainakin omassa kokemuksessani olen huomannut. Mutta Jumala tahtoo toki johdattaa meitä johonkin enempään, johonkin suurempaan, johonkin todellisempaan, kuin vain seuraamaan elämää. Hän kutsuu meidät itse elämään. Ja juuri elämään hänen kanssaan, antamaan oikeastaan elämä Jumalalle, niin kuin Paavali tuossa sanoi. Mutta ennen kuin mennään siihen elämän antamiseen Jumalalle, niin vielä ehkä nopeasti vain itse elämästä pari asiaa. Koska se on tosi suuri käsite. Ja aihe vaan käsiteltäväksi, että joku sanoo elämäni, toinen ymmärtää ihan toista kuin toinen. Niin mitä mä tässä puhun, mitä mä tarkoitan tällä termillä, niin on yksinkertaisesti tai ehkä vähän monimutkaisesti niin sitä, että ihmisen elämä se koostuu valinnoista, se koostuu kokemuksista se koostuu ymmärryksestä näistä kahdesta. Eli sä teet itse jotain valintoja, sit sä koet, mitä siellä tapahtuu, ja sit sä ymmärrät, mitä siellä. Tällainen jonkinlainen kolminainen käsitys tuosta kokonaisuudesta. Sit mä puhun et elämällä. Et se, että mitä me tehdään, miten me koetaan, mitä tapahtuu, ja miten me ymmärretään se, näiden asioiden suhde. Ja se nyt ei ole mikään filosofian pitkä kurssi, vaan se aika kevyt sukellus aiheeseen. Ja kaikille meille, nämä eri osa-alueet, niin osa Ne viittasivat jostain että joku on tosi helposti kokemusmaailmassa, ymmärtää, miten toinen kokee, itse kokee ja osaa puhua tunteista ja ymmärtää sitä kaikkea. Joku on tosi helposti taas siellä toiminnan keskellä. Ymmärtää, mitä tapahtuu, mitä tulee tehdä toisessa tilanteessa, mitä reaktiot aiheutuu jostakin, ymmärtää, miten eletään. Ja joku on just se analysoija, ja katsoo, että tämä, näin, hyvä. Ja sitten tehdään tiedekirja ja julkaisu. Ja Myöhemmin saa kommentoida, mutta nyt on valitettavasti vaan mun puheenvuoro. Tai mulle tosi hauskasti. Ja... Hetki, siinä menikin ajatus. Hauskasti. Mä oon kuullut, että on hyvä hiljainen hetki 15 sekuntia, mä pystyin kolmeen. Yksinkertaisesti meet kaikki nämä eri osa-alueet, meitä on kutsuttu kasvamaan niissä kaikissa. Sulle voi olla luontainen kuin tietty osa-alue, ja sä voit ajatella, että okei, okay, no mä oon tässä hyvä, mä oon tossa heikko, mutta ei huolta, noin muut on vahvoja sitten niissä, missä mä oon heikko, ja sen tähden mun ei tarvitse edes kasvaa näissä muissa alueissa. Ja yksi, osa, yksi kauneus seurakunnan ja niin kuin, niin kuin ylipäätään elämää onkin se, että me paikataan toistemme heikkouksiin, me tuetaan sillä, sitä, että missä meillä on yhdessä meillä on kaikki vahvuudet ja lahjat. Mutta sitä ei koskaan tarkoitettu siihen, että sen tähden mä unohtaisin, että mun ei itse mennä eteenpäin jossakin, tai, mua, tai että mua kutsuttaisiin eteenpäin jossakin, että mä voisin tyytyä jäämään jossakin äh, kesken kasvoiseksi jossakin asiassa. Ei. Muille on annettu vahvuuksia juuri sitä, sitä varten, että he kykenevät tukemaan sua sun heikkouksissa kasvamisessa. Ihan niin kuin säkin, jos sä mietit, että sulla on jotain tiettyjä vahvuusalueita. Niin se on sitä varten, että sä voit auttaa muita menemään eteenpäin myöskin. Ei silleen, että ha, se on heikko tuossa, mä oon siinä vahva, loistavaa. Nyt mä voin kokea tarv... sitä, että mä oon tarvittava, kun se tarttee mua. Ah, tuntuu hyvältä. Okei, mä vähän karrikoin. Mutta meillä on vaarana mennä siihen, että me tullaan riippuvaiseksi siitä, että toiset tarvitsee meitä. Ja me, aletaan, ja me ei sen tähden tueta heitä niin hyvin kuin me ehkä voitaisiin, koska me tykätään siitä, että me, me ollaan tarvittavia. Mutta jos mietitään vaikka kotielämää, vanhempia, ei niiden tarkoitus ole se, että okei, nyt tuo lapsi on riippuvainen musta. Haha, et koskaan pääse pois kotoa. Ei, niiden tarkoitus auttaa lasta kasvamaan täyteen aikoisuuteen ja itsenäisyyteen. Ja se oikeastaan mahdollistaa sen todellisen ja syvemmän yhteyden ja ystävyyden. Ja sen, mitä siinä on oikeastaan kyse. Ja tämä on myös sama ne meidän kaikkien eri elämän osa-alueilla, missä on vahvuuksia tai heikkouksi. Meitä kutsutaan yhdessä kasvamaan enemmän ja enemmän. Ja sillä tavalla kulkemaan. Ja mä kävin tämän läpi. Että meillä olisi ymmärrys siitä, että mitenkä kristin usko lähestyy ihmiselämään. Ja sen kautta me voidaan paremmin ymmärtää nyt näitä Paavalin sanoja, jotka mä luen nyt vielä uudelleen. Ja sitten me syvennytään niihin. Koska huomasitte teologi, kun alustaa, siinä menee hetki. Että ei huolta, meillä on vielä viisi tuntia jäljellä. Ja et. Hyvä, yksi, yksi. Ymmärsi hyvän päälle ja muut sitten armahtaa. No Ei Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi. Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa. Uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja hiukan tätä koko settiä läpi. Oikeastaan sen voisi pitää tuolla, jos on mahdollista, screenillä, koska ei ole mahdollista. Sääli. <laughs> <laughs> Hyvä tietää. Se on aina paras, kun saa selkeitä vastauksia, pystyy mukautumaan. Ja tämä on ensinnäkin, mitä Paavali sanoi. Tämän, nämä sanat on osoitettu uskoville. Hän käyttää sanaa velille. Se antiikin kielen sana, Adolfoini, se on maskuliininen muodossa, mutta sama kuin se vaikka englannin kielessä man-sana, sitä voidaan myös käyttää terminä, joka viittaa vaikka ihmiskuntaan tai ihmisiin yleisesti. Tilanteen konteksti paljastaa, mistä on kyse. Ja tämä romalaiskirjeen kohta on selkeä sen kannalta, että tämä ylipäätään kaikille heille, jotka ovat... Jeesuksen seura, eli Jeesus on elämän herra, niin heille osoitettu, että kuinka he voivais, voisivat elää sitä kokonaisvaltaista elämää, mihinkä Jumala heitä kutsuu. Ja tietenkin, kaikkihan kipuilee, kipuilee elämän haasteiden kanssa, kaikki myös tarvitsee siihen tukeen. Ei pelkästään miehillä ole ongelmia. Aika toivottavasti, tai ei. Saatko on toivottavasti tuossa? Ei varmaan. <tos> Menee sekaisin. Mutta... Takaisin aiheeseen. Kristiuskon mukaan näissä jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Meidän persoonallisuus, meidän eri kyvyt, ä, ominaisuudet, meidän luonteen piirteet. koko Meidän elämä oikeastaan nousee siitä ja perustuu sille, kuka Jumala on, mitä hän on tehnyt, mitä hän on luonut maailman olemaan. Suoraan ja epäsuorasti, kahdella tasolla. Ensinnäkin tämä epäsuorasti, mitä mä tarkoitan, on yksinkertaisesti sitä, että se kuinka Jumala on luonut maailman luonnon lait, äh, erilaiset olosuhteet, äh, maailman historian johdattanut, kaikki tämä eri kaikki elämän asiat. Niin niiden kautta Jumala epäsuorasti vaikuttaa siihen, keitä me ollaan. Ja sitten on taas suoraa vaikuttamista on se, vaikka Jumala vaikka rukouksessa keskustelee sun kanssa. Tulee kohtaamisia Jumalan kanssa, missä sä huomaat, että Jumala suhteenomaisesti vaikuttaa suhun. Tämä on totta, ei ole pelkästään Jumalan kanssa, vaan ylipäätään eri ihmisten kanssa, että meillä on suoraa vaikuttamista ja epäsuoraa vaikuttamista. Ja se on ehkä sen tähden vaan tärkeä ymmärtää, koska me usein kaivataan Jumalalta semmoisia suoria vaikutuksia. Että nyt tulee palava pensas tohon ja sitten tulee taivaasta ääni. Sä oot mun rakas poikani, tai siis Otto lapseni, tällä kertaa, mutta Jeesus oli poika. Ja, anyway. ja sitten me kaivataan semmoista suoraa. Mutta ymmärtää myöskin se, että hänellä on epäsuoran viestinnän keinot, mitä käytetään vaikka. Tulee joku kirja tai vastaava mikä. Siinä käytetään jotain. Välinettä sen viestin tuomiseen. Ja lähin ehkä sen tähden, että kun sulla on vaikka ystäviä sun elämässä, sulla on läheisiä ihmisiä, niin se rakkaus, mitä sä heiltä koet, se ei ole pelkästään heidän rakkauttaan, mikä siinä välittyy. Se ei ole pelkästään heidän rohkaisua, heidän hyviä sanoja sulle. Vaan jokainen siunaava sana, jokainen hyvä ajatus, jokainen rohkaisu ja rakkauden ele sua kohtaa on oikeastaan Jumalalta. Koska Jumalasta se on lähtöisin, että se toisessa ihmisen kautta myös sulle tulee. Se on, sen juuri on Jumalassa, voitaisiin sanoa. Ja se on tosi tärkeä ymmärtää, että se on ihan niin kuin se toinen henkilö rakastaa sinua. Sä voit myös aina silloin kuulla ne Jumalan sanat, että hän rakastaa sinua. Hän on sun puolellasi. Mutta hyvä, Paavalin mukaan, Paaltin siihen tekstiin, hän puhuu siitä, että meillä on ää, ainoa järjellinen vaihtoehto on antaa meidän elämä Jumalalle. Koko elämä Jumalan käyttöä. Ja että kaikki muu olisi typeryyttä. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen valinta, että mikä on järkevää, mikä on typerää. Ja, okei, tämä on se ymmärrettävää että jos on kuinka Jumala elämän antaja. Jos, on, jos sä haluat elää, sä tarvitset ruokaa. Jos on joku tyyppi, joka ei tarvitse, niin kerro, mä haluan tietää sun keino. Mutta useimmat meistä tarvitsee safkaa, tietääkseni. Ja oikeastaan kaikki. Ja sama on myöskin ylipäätään meidän koko ihmisyyden ja meidän sielun elämän kanssa, ketä me todella ollaan. Me tarvitaan yhtä lailla ravintoa elämän lähteestä. Oikeastaan yksin Jumala on elämä. Yksin Jumala kykenee tarjoamaan tämän. Ja Johanneksen evankeliumissa Jeesus, Kristus sanoo, 14. luvussa voitte käydä sieltä katsoa 6. Jaetta, että hän on tietotuus ja elämä. Hän on se, mistä kaikki elämä kumpuaa, mistä kaikki elämä tulee. Ja hänessä on oikeastaan se elämä, mitä mikään paha ja kuolema ei voi voittaa, mikä kestää kaikki haasteet ja olosuhteet. Hän on ainoa kestävä ratkaisu kaikissa haasteissa, koska hän on tie ja hän on totuus, missä elämä on. Ja minusta on äärtömän mielenkiintoista, mihin Paavali päättää vedota tämän puolelle, että miksi tämä on, niin, tämä on järjellinen Jumalan palvelus tai ainoa tapa antaa fiksusti meidät, meidän elämä. Hän ei kiinnosta, että tämä on, on se ratkaisu, mikä tuntuu hyvältä. Hei, ota tämä siksi. Että tää, niin kun, tästä tulee paras kesäfiilis, kun otat tämä ratkaisun. Tämä toimii sen tähden. Tai että tämä on tosi käytännöllinen juttu, että perjantai-illat alkaa toimia tämän myötä ja ylipäätään elämä niin kun, menee pakettiin. tää, tää toimii. Se, hän ei anna niitä, että se olisi kokemus maailman tai niin kun, toimivuuden kannalta, että nois ne, ne pääsyyt. Ne on kaikki mukana, mutta hän ei niiden varaan rakenna sitä. Hän valitse puhua Jumalan palvelusta järjellisellä tavalla. Ja tämä Paavalin käyttämä sana on logikos. Ja useimmat meistä, kun tämä logikos, niin me ymmärretään, että logiikka. Tai jotain, missä puhutaan niinku järjellisestä, systemaattisesta johdonmukaisesta etenemisestä. Liittyy johdonmukaiseen ajatteluun. Ja se on yksi tämän todella rikkaan sanan niin erityispiirteitä tai nyansseja, mutta se ei ole ainoa. Mitä Paavali ka- tarkoittaa tällä kaikella, niin on järkeä ja logiikkaa, mutta myös ihmisen sielun ja identiteetin elämää. Ihmisen kyky ajatella, arvioida ja saavuttaa sen ajattelun kautta hyväksyttävä lopputulos, johon voidaan sitoutua. Eikä mistä Paavali puhuu, kun että meillä on järjellinen... Tapa palvella Jumalaan tai järjestimme elämä Jumalalle on se, että tämän myötä sä voit arvioida, mistä sun elämässä on kyse. Ja nähdä sen kaiken ja hy- nähdä, että on oikeastaan johdonmukaista antaa. Ja on ainoa jäljellä oleva ratkaisu on antaa elämä Jumalalle kokonaan ja täysin. Kaikki muu olisi turhaa typeryyttä ja hulluutta. Ja se on aika isoja väitteet, Se on todella vahvoi. Kantoi, mitä Paavali ottaa ja sanoo tähän asiaan. Ja tässä on yksinkertaisesti kyse siitä, koska Paavali ei kiinnosta vain se, että sä voisit palvella Jumalaa silloin, kun on kivaa. Et silloin, kun tuntuu hyvältä, että okei, nyt me mennään täysillä ja sitten kun tulee vähän ongelmia, niin hei, tsekkaillaan taas myöhemmin Jesse, että katsotaan juttuja. Ei, vaan... Että sun hyvissä ja vaikeissa hetkissä, kaikissa eri haasteissa, niidenkin keskellä sä voisit katsoa siihen, että minkä tähden mä seuraan Jeesusta, minkä tähden mä oon Jumalan oma. Ja voit olla, ne syyt ei ole kadonnut mihinkään, ne on edelleen totta. Voin edelleen levätä niiden varassa, voin edelleen pitää tästä kiinni, vaikka tämä olosuhde olisi täysin hirveä. Oikeastaan sen tähden mä oon koska mun omassa uskon on ollut sellaisia ajanjaksoja ja hetkiä, jotka on ollut, mulle ei riitä sanat kuvaamaan niitä hirveyttä, semmoisia, että ei kukaan tahtoisi niitä kokea. Ja on ollut semmoisia hetkiä, missä mä oon että okei, okay, kaikki musta tahtois luovuttaa, mä oon se vaan jättää tämän kesken tai ihan liian vaikeita. ei kiinnosta. Ja silti, kun mä oon sitten joutunut katsomaan, vaan, että okei, okay, minkä tähden mä oon tällä tiellä, niin mä en ole pystynyt pääsemään pakoon siitä totuudesta. Mikä siellä on. Se ei ole väistynyt. Ja se on sanonut, että kaikkien niiden haasteiden keskellä tämä on silti totta. Ja sä tiedät sen. Ja mieluummin mä otan haastavan totuuden kuin mukavan valheen. Koska minä on elää totuudenmukaista elämää. Ja tämä totuudenmukainen elämä on uud- mielen uudistumisen keskiössä, missä Paavali puhuu, että mikä on tämä tie tähän elämän antamiseen Jumalalle, niin mikä johtaa oikeastaan kasvuun uskon elämässä, mikä vie todella Jeesuksen kaltaisuuteen. Mitä eka hetki, mitä Paavali ei sano jostain syystä sen olevan? Koska joku kysyy sulta, että hei, miten mä voin kasvaa uskossa, miten mä pääsen lähemmäs Jeesusta. Niin enkä alkaisi tulla todennäköisesti mieleen, että käy seurakunnassa, jörkunnassa, uh, lue raamattu, rukoile, uh, ota pienryhmä ala, palvelee. palvele. Nämä kaikki on hyviä asioita, mutta jostain syystä palvel ei ota yhtään niistä. Miksi? Minkä Miksi hän ottaa jotain muuta? Koska kyse ei ole teoista ja tunteista. Ne ei, ole vahvoista, ei ole kyse vahvoista kokemuksista Jumalankaan tai loputtomasta palvelemisesta. Kyse ei ole myöskään siitä, että tässä halutaan, että mielen uudistaminen olisi jotenkin, että ajattelu täytyisi nyt korottaa muit ylemmäksi. Että se olisi jotenkin parempi kuin nämä muut asiat, mitä hän nostaa. Ei. Se ajattelu on tietty tärkeä paikka kristinuskon elämässä, kristityn elämässä. Ihan niin kuin myöskin vaikka uskolla. Ja Meidän toiminnalla ja tekemisellä. Voitte käydä Jaakobin kirjasta lukemassa, että mitä ollaan mieltä uskosta, joka ei ilmene toimintana. Se on käytännössä kuin kilo kuumaa papusoppaa seurauksena. Ja se, kaikki niillä on paikkansa ja aikansa. Ajattelu, sillä on oma erityinen tarvittava paikka ihmisen elämässä. Ja välttämättä. Koska mielen uudistaminen, siinä on tapahtuva ajattelu. Se, että sä ymmärrät jotain, tartut siitä kiinni. Se on ainoa se, mikä mahdollistaa aktiivisen elämän. Passiivisen sijasta. Ilman ajattelua sä vaan oot. Ja seuraat, mitä tapahtuu. Sä et koskaan tee mitään. Ajattelu johtaa ja mahdollistaa toiminnan, päätösten tekemisen. Oikeastaan Paavali kertoo elämän antamisen Jumalalle tapahtuvan, kun me emme mukaudu maailman menoon, vaan uudistumme mieleltämme. Ja tämä alkukielen sana on metamorfoosi. Se Esimerkiksi perhosista käytetään samaa sanaa, että kun toukas tulee perhone. Se on jotain täydellistä muutoksen tapahtumista, missä vanha jää taakse ja uusi tulee tilalle. Ja samankaltaiseen muutokseen meitä kutsutaan, että meidän vanha elämä mikä kaikin eri tavoin on ollut rikki tai vajavaista, se jää taakse ja se uusi elämä sen tilalle saat nousta ja tulla. Ja se vie meidät vain kysymään, että kuinka tämmöinen voisi olla mahdollista, miten tämmöinen mielenmuutos oikeasti sitten lähtee tapahtumaan. Mä suosittelen, että kun sä pääset ää, vaikka illalla kotiin, niin luettoi toi 12. luku. Siihen loppuluku varsinkin jakeista 9 eteenpäin, niin se kertoo paljon käytännön asioita, kuinka ja miltä se näyttää, kun meidän mieli alkaa uudistua ja mitkä vie siihen. Mutta nyt mä haluan antaa kaksi ohjetta näin loppupuolelle, joiden kautta me voidaan syventyä mielen uudistumiseen. Bändi voi siirtyä tänne lavalle, ne miettii just, että oliko tää mun merkki, se oli <tos> helpompaa, kun mä sanon sen, ei jää epäselväksi. Nämä kaksi ajatusta tai ohjetta on uskollisuus ja opiskelu. Ja se opiskelu on outo, me otetaan selvästi vasta vika. Uskollisuus tarkoitan yksinkertaisesti sitä, että se elämä, missä sä elät tällä hetkellä, niin Jumala on tällä hetkellä näyttänyt sulle, vaikka se ehkä tuntiskais Jumalaa, niin asioita, jotka tällä hetkellä on ajankohtaisia. Niitä tilanteita, joissa nyt kutsutaan sua olemaan uskollinen. Se voi olla sitä, että saat huomannut, että nyt sun terveys on heikommassa jamassa ja sun täytyy alkaa kuntoilla enemmän. Se voi olla sitä, että sä oot huomannut, että sun äh, ihmissuhteet kärsii jonkinlaisen äh, jonkun tavan tähden ja sun täytyy työstää niitä. Se voi olla sitä, että Jumala on vaan nostanut sun eteen, että hei, sun täytyisi viettää enemmän aikaa hänen kanssaan. Joka on omat elämäntilanteensa. Asioita, mitkä siellä nousee esille. Ja Jumala kutsuu olemaan siinä uskollinen. Sinulla meillä on paljon kysymyksiä. Mä auttaisin olla jo siellä tulevaisuudessa, olla mestareita kaikissa asioissa ja olla tekemässä meidän unelmia. Mutta Jumala kutsuu meitä olemaan tässä hetkessä läsnä. Se asia, mikä sun elämässä tällä hetkellä on mukana. Työn alla. Olemaan sen kanssa tosissaan. Elämään siinä. tekemään sen kanssa. Oikeita ratkaisuja. Okei, okay, tietenkin siksi, koska se itsessään on jo tekemisen arvosta. Mutta myös sen tulevaisuuden tähden. Koska juuri uskollisuus, se että saat johdon mukaisesti teet sitä mikä on oikein tässä hetkessä. Se johdattaa sut myös siihen, mikä on tulevaisuus enemmän ja enemmän parempaa, hyvää ja oikeaa. Sen myös, se myös alkaa kasvaa. Ei pelkästään sun elämässä, vaan sun elämän vaikutuspiirissä. Kaikki asia, missä sä kuulijat ja vaikutat. Jumala pääsee toimimaan sen kautta, että sä oot uskollinen. Että sä seuraat sitä, mitä sulle on paljastettu. mitä sä tällä hetkellä näet ja ymmärrät. Koska Jumala ei kutsu sua tietämään niitä asioita, mitä sun ei vielä tarvitse tietää. Hän antaa jokaiselle päivälle sille tarvittavan ymmärryksen ja tiedon. Että sä voit olla siinä päivässä, tässä päivässä. Siellä, missä sun tulee. Tie syvempään Jumalan tahdon tuntemiseen. On uskollisuus niille asioille, jotka Jumala on jo paljastanut sulle. Mitäs tämä opiskelu? Osaa pelottaa. Ajattelee, että en, 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 en mä osaa opiskella. Mistä edes puhut? Mik, mistä on kyse? Ja opiskelu voi tuntua mahdottomalta ja mist, mistä, mistä sä, puhut? On vaan outoa. Mä en usko, että kukaan meistä ei osaisi. Opiskella. Koska mä en tarkoita opiskelua sitä, että sun pitäisi op- osata lukea kirjoja jollain tietyllä tekniikalla, vaan sitä, että sä annat sun aikaa keskittyneesti. Että sä omistaudut jollekin. Me tiedetään se meidän harrastuksista. Olisi se sitten tennistä tai tietokonepelejä tai lukemista tai ehkä jo, jotain sarjojen katsomista. Me tiedetään aivan hyvin riittävästi Ajankohtaisista sarjoista ja karppaamisesta ja jätteiden lajittelusta. Koska me ollaan opiskeltu, me ollaan omistautut, me ollaan otettu niistä selvään. Samankaltaisesti Jumala kutsuu meitä suhtautumaan häneen. Antamaan aikaa keskittyneesti. Pikkuhiljaa syventymään niihin asioihin, missä me tällä hetkellä kuljetaan, mitä hän on näyttänyt. Ja jos sä et tiedä, mistä sä aloitat, niin käy lukemaan sitä Se on tosi hyvä paikka alkaa katsoa. Ja Jumala kyllä alkaa johdattaa syvemmälle. Mutta ylipäätään, me puhutaan tästä, siitä elämästä, jota Jumala kutsumme elämään. Niin kyse ei olekaan, että olisi se yksi ratkaisu, mikä olisi sitten. Se oli siinä, että koskaan miettiä sitä. Ei. Se on päivittäinen kutsu. Ja se nimenomaan on se ratkaisu, se kyse on elämästä. Jumala tahtoo päivittäin olla sun kanssa. Hän tahtoo päivittäin olla vastaus sun elämän haasteisiin, olosuhteisiin ja tilanteisiin. Hän tahtoo päivittäin vaeltaa sun kanssa. Ja siinä aletaan huomaa, että on sitä elämisen arvosta elämää. Ja mä vaan mietin, että voisiko tää Jumala hänen sanansa olla vaan vaivan näön arvosta, että me lähettäis ottaa selvää. Mä uskon ite niin. Paavali uskoi, niin. ja Jumala uskoo ja kutsuu meitä siihen. Antamaan meidän koko elämä pyhäksi, eläväksi uhriksi hänelle. Omistamaan se kokonaan. Se on järjellistä, se on se looginen johtopäätös kaikesta siitä, mitä me ollaan kuultu, mitä meidän koko elämässä tapahtuu. Mitä, kaikessa, mitä koko maailmassa on kyse, meillä hänellä. hänelle. Meitä ei luotu staattisuuteen, ei vaan seuraamaan vierestä, vaan oikeasti elämään jokainen hetki tarkoituksella ja siellä läsnä olla, Valitsemaan avoimuus sille tarinalle, mitä Jumala tänään kertoo, mitä hän ehkä päivittäin kertoo, ja osallistumaan siihen. Olemaan mukana itse siinä. Meidät luotiin muuttumaan Jumalan tahtomaan täydellisuuteen. Tapahtuu askel kerrallaan jokaisella ajatuksella mieltä uudistaa. Jokainen hetki Jumalan kanssa jakaa. Jos mä voin pyytää, että noustaan koko seurakunta yhdessä ylös. Niin mä on puhua hetken sulle täällä, joka et tunne tätä Jumalaa mistä täällä on tänään puhuttu, mistä mä tänään puhuin. Sä et tunne Jeesusta sun herrana ja pelastajana. Sä et ehkä tiedä, mitä nämä termit tarkoittaa. Mistä pelastanut, millä tavalla, Herra. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että Jumala tosiaan tahtoo, että sä voisit antaa sun koko elämän hänelle. Miksi? Koska hän on antanut sen jo sinulle. Jumala tuli ihmiseksi. Hän sovitti kaikki synnit, kaiken pahuuden. Hän kantoi sen kaiken kärsimyksen ja tuskan, mitä maailmassa on. Hän kuoli ja nousi kuolleista, jotta me voisimme saada hänen elämänsä, koska hän otti meidän kuolemamme ja voitti sen. Ja tätä Jumala tarjoaa sulle tänään. Että sä lähteä seuraamaan häntä, antamaan itsesi kokonaan hänelle. Koska hän on rakastanut sua kaikella ja hän kutsuu sua elämään siitä rakkaudesta käsin. Ja mä en tiedä, mikä on sun henkilökohtainen tilanne, missä sä meet. Eikä mun tarttekaan, sillä Jumala tietää, että on sun ja hänen välinen hetkensä. Hän kutsuu sinua. Mä olen vain välikappale, välittämään sen viestin tavalla, jonka sun korvasi voivat kuulla. Mutta ylitse sen, Jumala puhuu, pyhän henkensä kautta sun sydämeen. Ja hän tekee sen, uudelleen ja uudelleen, kunnes sä kuulet. Me tullaan yhdessä rukoilemaan, koko seurakuntana, ja... Sitä ennen mä pyydän vaan, että kaikki laittaa päänsä rukoukseen, sulkee silmänsä. Ja jos täällä on joku tänään, joka nyt tahtois antaa elämänsä tiedokselle, jos sä tahtoisit antaa elämäsi tälle Jumalalle, vaikka et sä ehkä vielä täysin kokonaista ymmärtäisikään, mutta sä tahtoisit oppia ymmärtämään, sä tiedät, että tässä on jotain todellista, niin... Mä pyydän sinua nostamaan sun käden hetkeksi. Se ei ole merkki mulle, ei kellekään ihmiselle. Se on merkki Jumalalle siitä, että hän saa tehdä työtä sinussa. Ja hän tekee sen, hän on luvannut sen. Hän on luvannut viedä aloittamansa työn päätökseen ja hän aloitti sen jo luomalla sinut. Ja hän tahtoo viedä sun aina hänen luokseen taivaaseen asti. Tässä on muutamia, ainakin jokunen käsi noussu Ja se on taivaassa juhlan aihe. Se on täällä juhlan aihe. Ja rukoillaan seuraavaksi yhdessä. Mä rukoilen ensin. Ja toi seurakunta, te voitte yhdessä toistaa mun perässä sen jälkeen. Rakas Jeesus, minä uskon sinulle olevan Jumalan poika. Uskon sinun sovittaneen kaikki minun syntini ja pahat Otan vastaan sinun armosi ja iän kaikki sen elämän lahjan. Jeesus, sinä olet minun Herrani ja pelastajani. Amen.